0: Buenas tardes, estimados compañeros, profesores y público participante. Eh, en este discurso participamos eh, Sebastián Castillo, N. y que les habla José Gascardo. Somos alumnos de la Universidad de la Carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En esta oportunidad venimos a presentarles eh, un discurso que va dirigido al deporte en general y sus posibles cambios después de la pandemia. Bueno, eh, como decía anteriormente, aquí realizaremos un, un análisis de los efectos que traería consigo y que ya hemos observado en el plano local e internacional, respecto a la hora de realizar la práctica y o encuentros deportivos, eh, ellos en plena pandemia del coronavirus. Eh, lugar donde diferentes autoridades de gobierno del área de salud y deportivo deben tomar una serie de medidas sanitarias a fin de minimizar las posibilidades de contagio de los deportistas del cuerpo técnico en general. También acá observaremos lo que pasa en el plano local e internacional respecto al deporte, contagio de deportistas, por ejemplo, las medidas sanitarias o el distanciamiento social del contagio, eventos que se debieron Suspender y otros otro estudios que nos hablan de los efectos que ha traído consigo la pandemia que van ligados al deporte y a la salud propiamente tal. Y por otra parte, para introducir la condición del deporte en general, en estos tiempos donde ha sufrido cambios significativos con la aparición del coronavirus, el objetivo principal de este podcast es expresar reflejar todas sus afecciones hasta el día de hoy en adelante. Una de las afecciones, por ejemplo, más importantes es el decaimiento económico de la posibilidad imposibilitada imposibilidad, perdón, de su realización eh, por lo que comentaba anteriormente eh, algunos eventos que se han suspendido. Por otra parte, también es muy sabido y en materia de salud que la actividad física aumenta las defensas del sistema inmunológico. Por ende, la incapacidad de ejecutar ejercicios provoca un descenso en las defensas de las personas. Por lo tanto, evidentemente que nos hará o nos hace más vulnerables para poder enfrentar los problemas pandémicos en, respecto a la salud. continuando con nuestro discurso y agradeciendo afectuosamente a todos los presentes y oyentes, siguiendo con la lógica de nuestro discurso, en la cual vamos
1: a indicar efectivamente detalles que fueron ocurriendo
0: en países como Europa, por ejemplo, con relación a los efectos post-pandémicos fechas en las cuales se tuvo que realizar algunas reuniones a fin de comenzar la actividad deportiva. De inicio indicamos que, por ejemplo, Spain's.cl señala que el COVID-19 está haciéndose sentir su impacto sobre el deporte chileno internacional donde hubo atletas contagiados y puestos en cuarentenas eventos postergados o cancelados y otros que hicieron o harán a puertas cerradas mientras que clubes, federaciones toman una serie de medidas para atenuar los efectos del coronavirus medidas por cierto dictaminadas en cada país por las autoridades sanitarias ahora bien en la agenda local, Everton de Viña del Mar confirmó que uno de sus deportistas dio positivo al test rápido de coronavirus. Pues bien, el deportista fue enviado a su domicilio para que cumpla la cuarentena obligatoria. Por otra parte, el volante de la Universidad de Chile, Walter Montiglio que permanece acá en Santiago con su familia, confirmó que su madre se recuperó de la enfermedad y que fue dada de alta en Buenos Aires. Recordemos, lamentablemente, hace unas semanas el padre de este futbolista argentino murió a, efectivamente a causa de este virus. A continuación, entregaremos información del ámbito internacional en el sitio de internet en su oportunidad se señaló que desde italia y tras varias especulaciones paulo divala anunció que está curado del coronavirus ahora respecto a la actividad esta está en desarrollo el sitio elmostrador.cl señala que desde la Bundesliga donde milita Charles Saranguis en el Bayer Leverkusen también en su oportunidad recibió de parte del gobierno autorización para retorn retornar al deporte. En el sitio spay.cl se señala que desde España, el 6 de mayo, recién pasado, los planteles y todos los miembros del cuerpo técnico ya pueden iniciar prácticas individuales. En esa oportunidad, Arturo Vidal se presentó las prácticas de Barcelona con barbijo y guante de producción siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. En la Premier League inglesa,
1: en, en, en esa oportunidad tuvo una reunión clave, estoy
0: hablando del 6 de mayo, para resolver un plan para continuar la temporada. En Francia, el primer ministro determinó que el martes 28 de abril que la liga liderada por el PSG de Neymar no reanudara y la liga francesa reclamó campeón al conjunto parisino. La UEFA el 25 de mayo pasado, con fecha límite, para que las ligas europeas informen cuánto y cómo piensa retornar a las actividades. En tanto, la mayor cita del deporte mundial fue la que se mantuvo estuvo en pie casi hasta el último momento pero finalmente el Comité Olímpico Internacional decidió aplazar los Juegos Olímpicos para el 23 de julio al 8 de agosto del año 2021. La noticia más importante para Sudamérica en el torneo de en torno a la pandemia, es que la Conmebol también decidió aplazar la Copa América para el año 2021. El ente que rige el fútbol sudamericano hizo oficial la postergación, justo después que la UEFA hiciera lo mismo con la Euro. De esta manera, el torneo que iba a disputarse el 12 de junio al 12 de julio en Argentina y Colombia se realizará el año 2021 a la par de la Eurocopa. Las eliminatorias americanas que deberían comenzar en marzo de este año fueron postergadas pero la CONMEBOL mantiene su intención de iniciarlas en el mes de septiembre. Con respecto al torneo de la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, la entidad que rige el fútbol Sudamérica evalúa también que reforma a las competencias de septiembre, siempre dependiendo del desarrollo de la pandemia. En cuanto al fútbol europeo, la UEFA anunció que ha propuesto las finales de la Champions League, Champions League femenina y Europa League, que estaban programadas para mayos. Además, la Federación de Europa cederá las fechas de la ventana internacional de junio para que las ligas del viejo continente puedan completarse. Los torneos más importantes del tenis también sufrieron cambios. Roland Garros fue reprogramado para el 20 de septiembre, el 4 de octubre y Wimbledon se disputará el año 2021 entre el 28 de junio y el 11 de julio. Con respecto al automovilismo, su categoría reina. La Fórmula 1 plantea iniciar su postergada temporada en las primeras semanas de julio con dos carreras en Austria sin público. Pues bien, hemos hecho una pequeña representación de qué lo que en ese momento distintos medios de comunicación daban a conocer qué es lo que estaba pasando, principalmente con el deporte en Europa, respecto a las autorizaciones que habían recibido de las autoridades sanitarias para el inicio del deporte en general. A la fecha sabemos que estos deportes como el fútbol y otros más han iniciado con unas restricciones sanitarias absolutas, sin público distanciamiento social. Ahora, y nuevamente agradeciendo su atención, los dejaré con ustedes o sea, a Sebastián Castillo, quien también entregará información importante respecto al deporte, la salud,
2: el deporte en general y sus posibles cambios después de la pandemia. Según la información de Infobae.com, el espectáculo deportivo después de la pandemia Buenas tardes a todos puede ser... mi nombre es Es cierto que el mundo ha cambiado Hace más de 90 días en diferentes partes del globo Se analiza día a día el avance de un virus que nos tiene a todos alerta El COVID-19 ya se propagó por más de 100 países Y trae consigo, además de un ataque al cuerpo, dudas, planteos, cambios de hábitos Y de comportamiento de las personas, tanto de manera individual como colectiva el deporte no será ajeno al paso del COVID-19. Estamos acostumbrados a ver cualquier disciplina deportiva y quizás por un tiempo no podamos verla en el mismo marco. Quienes la practican de manera profesional, o incluso amateur, tampoco podrán desarrollar la actividad de la misma manera en el futuro cercano. Pero lo cierto es que la pandemia también deja ser pesa. Más del 75% de la población del mundo le gustaba el deporte antes de la globalización del virus. El mismo porcentaje tendremos cuando este proceso se haya superado. El comportamiento de los deportistas deberá ser diferente al que venían teniendo, tanto en sus momentos de entrenamiento como en sus traslados. No será frecuente ver un deporte con el público como estamos acostumbrados a hacerlo, evidentemente. Y este último punto seguramente será el que menos des des desapercibido pase para todos nosotros. La tecnología, por otra parte, seguirá llevando a que podamos estar conectados con el deporte que nos apasiona. Esta nos acompañará y nos permitirá disfrutarlo de diferentes maneras. En este tiempo, donde no hubo espacio para disfrutar del entrenamiento fuera de casa, el consumo de contenido por diferentes plataformas tecnológicas se incrementó. Según la última encuesta de Global Web Index, el uso de contenidos a través de streaming online TV o videogames fue lo que más creció en lo menor de 37 años, alcanzando un pico de casi un 50% más de lo que utilizaban antes del confinamiento. En Europa, el uso de estas redes sociales aumentó en un 55% y la cantidad de torneos de eSport aumentaron significativamente a la vez que cayeron los deportes en vivo. Este incremento de torneos y público, siguiendo los mismos, permitirá incrementar los ingresos comerciales de las propiedades que originalmente generaron estas frías. Me refiero a federaciones, ligas, club, etc. Las últimas novedades según palco23.com que la información más actualizada hasta la fecha, hoy 19 de julio de 2020, sobre el futuro de los deportes son estas. Las fechas confirmadas para que el balón del fútbol echase a rodar, el resto de competencias que se disputan por todo el mundo se lanzaron a la carrera por reservar fechas. Dorna Sport, propietaria de MotoGP, presentó a mediados de junio el plan de desencalado arrancará a motores el 19 de julio, es decir, hoy día, con pleno de circuitos españoles tras el acuerdo con el CSB y gira europea, a expensas de saber si podrá correr en tres circuitos fuera del viejo continente. Hablando del Racing, la Fórmula 1 ya se había adelantado y fijó el 5 de julio como fecha de arranque, mientras que ATP y la WTA aún esperarán hasta agosto para saltar a la pista, al igual que la Champions League, que volverá el 8 de agosto. Bueno, en Estados Unidos, donde las protestas por el racismo han desplazado la pandemia como principal asunto en la agenda, la NBA regresará el 29 de julio, mientras la MLB ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo con los jugadores para su vuelta, y su futuro aún está en el aire. Por el camino ya se han quedado todos los torneos de selecciones, como la Europa de fútbol y hasta los Juegos Olímpicos. De nuevo a España, volviendo a España, la desescalada por fases permitió que algunas regiones tomasen la delantera. Aún así, las medidas de seguridad sanitarias adicionales aprobadas por el gobierno pusieron cerco a los planes de, ruptura, de reapertura. La mayor parte de las cadenas de gimnasios aseguraron que no abrirán sus puertas hasta la fase 3, dado que no podían permitirse cumplir las exigencias de aforo y de tener un monitor por persona. Tras un acuerdo con el gobierno se suavizaron las medidas en fase 2, donde hasta la semana pasada aún se encontraban Madrid y Barcelona. Pese a que las autoridades sanitarias permitieron abrir los gimnasios sin cita previa, al 50% del aforo y con clases de hasta 20 personas, los centros deportivos aún no podían permitirse cumplirlos sin asumir pérdidas. Hoy, todos retomarán su actividad respetando las medidas de distanciamiento y desinfección. Los retails, por otra parte, se abrieron en cuanto el gobierno lo autorizó, aunque tuvieron que adaptar sus establecimientos a los 400 metros cuadrados y a un aforo del 30% con la cita previa. Los campos de golf, por su parte, que podían abrir con limitaciones a partir de la fase 2, habían trabajado previamente junto con clubs y federación para instaurar un protocolo sanitario común y aseguran, al ser un deporte individual, el único contacto que se puede que se produce en las zonas comunes de los clubs. Tras la crisis sanitaria, el escenario post-Covid-19 es la principal preocupación de la empresa, porque tiene una tasa estimada de paro de en torno al 20% para finales de año y un descenso en la actividad turística. El gasto de los hogares se resentirá a corto y medio plazo, clubs y propiedades deportivas no podrán medir el impacto real del coronavirus hasta finalizar la temporada. Hacer balance con operadores, audiovisuales y patrocinadores y saber si podrán empezar en 2020 o a mediados de 2021, en el peor de los casos con público en las gradas. Por otra parte, en el fitness, expertos del sector anticipan que vendrá una oleada de operaciones corporativas, pues muchas cadenas han quedado afectadas y no podrán recuperarse. Desde FNAME, sostienen que el 44% de su negocio estará en riesgo los próximos 12 meses. El Retail aún confía que el COVID-19 haya podido ser una palanca para agilizar la transformación de su negocio, aunque serán los comercios de proximidad y otros detallistas los que más acusen el golpe. Solo un factor ha sido constante a lo largo de toda la pandemia y aún permanecerá en la nueva etapa, la incertidumbre. A continuación voy a dejarlos con Amy Baeza, nuestra integrante del grupo, quien hablará De información por referencia de marca.com. Muchas gracias.
1: Gracias compañero Sebastián. Bueno, mi nombre es Amy Beiza. Soy alumna de la carrera de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad SEP. Y yo veré el punto eh, de la vuelta al fútbol de la liga española, ya, eh, efect eh, efectos positivos y negativos. La crisis del coronavirus cambia nuestras vidas, ¿ya? es una frase, el deporte, en esta frase el deporte tal y como lo conocemos también variará, está por ver cómo afectará a la alta competencia y cuando se recupera la normalidad si es que es posible pero el amateur, el que practica usted también será distinto un reciente estudio de la universidad Leuven de Bélgica y la TU de Einsdorven de Holanda ha concluido eh, ha concluido que la distancia de seguridad para ir andando corriendo o en bicicleta no coincide con la llamada distancia social de un metro o cinco a dos metros deberá ampliarse unos cuantos metros más esto es súper complicado para el fútbol porque igual es un deporte de de contacto el mundo ha interiorizado nuevos hábitos de conducta y de convivencia a raíz de la pandemia. La mascarilla es ya prácticamente imprescindible y la distancia óptima para impedir la propagación del virus es de 2 metros. Sin embargo, esa distancia de seguridad solo sirve para lugares cerrados o espacios al aire libre, donde no haya viento. Porque una ligera brisa... Eh, desbarata la, me, la medición haciendo running, marchando en bicicleta o simplemente caminando esa distancia no evita el contagio no es suficiente para abordar la proliferación del COVID y todo por lo que el estudio ha venido a llamar el flujo deslizante que es lo que emite a una persona al respirar ser o estornudar mientras corre. Esta nube de gotas, casi imperceptible, son atravesadas por otros deportistas que se encuentran cerca, que corra al lado o que vaya simplemente en bicicleta en un pequeño pelotón. Según este estudio, los eh, grupetos, que van, los grupitos que van en bicicleta, tardarán en volverse a ver. Las personas eh, que durante el ejercicio estornudan o tosen, esparcen gotas con una fuerza mayor, pero también las personas que simplemente respiran dejarán partículas atrás. Esto está comprobado científicamente. Es así. Ese flujo deslizante hay que controlarle, afirma el profesor Beth Bloch de la Universidad de eims domingue un ingeniero especializado en física urbana ingen y ingeniería eólica y aerodinámica deportiva, que también ejerce de director científico de la instalación del túnel de viento de capa límite atmosférica de Eindhoven, una eminencia. El estudio parte de la simulación de la operación de partículas saliva durante el movimiento de las personas, sea, ya sea caminando, corriendo o en distancias, posiciones, en hilera, en diagonal o en la misma altura. Son ensayos habituales para la mejora del nivel de rendimiento de los atletas, cuya curva, cuya ganancia es notable cuando se pone en la corriente del aire del otro competidor, pero claro, en la época anterior, del COVID-19, el nuevo deporte que nacerá después de la pandemia recomienda mantenerse fuera de ese flujo deslizante para evitar contagios. Por tanto, la conclusión es que dos personas que se muevan en la misma dirección deben mantener una distancia de al menos 4 metros. En bicicleta la medida asciende a un mínimo de 10 metros, dependiendo de la velocidad que se circule es posible que la recomendación sea de hasta 20 metros con esto compañero quiero decirle que nada será igual hoy en día para la liga de fútbol español ya no es tema el COVID-19 ya eh, ellos comenzaron eh, comenzó a funcionar la liga española y claro tuvieron buenas jugadas sin público eh, este eh, se respetaba el distanciamiento social, se le hicieron exámenes, ¿cierto? Y hoy en día el COVID-19 para la Liga de Fútbol de Español, hoy en día ya apareciera según el, el diario virtual Marca de España, eh, es como que ya no es un tema del COVID, se siguen recordando se sigue este, jugando sin público <coughs> a los jugadores se le hacen chequeos ¿cierto? Y, y ya es totalmente normal De, con decirles que hay directores técnicos que como el director técnico del Villarreal que fue destituido hay otro... el club está viendo otras fichas que es la llegada de Una y Mary, Que es un nuevo director técnico para ese club eh, Hay fichajes de jugadores Nuevos, cambios O sea, como que ya eh, Están más resguardados en ese sentido Se siguen cuidando, se siguen tomando las medidas Exámenes Pero ya está funcionando entre comillas normal Gracias compañeros por escuchar y que tengan muy buen día.